0: Kohlenstoff, Also C ist nicht gleich Kohlenstoff. Und es gibt bestimmte Formen von Kohlenstoff, die entstehen eben hauptsächlich bei der Verbrennung der fossilen Brennstoffe. Und auch das können wir nachweisen. Und insofern gibt es in der Wissenschaft überhaupt keinen Zweifel mehr, a, dass der Mensch dafür verantwortlich ist, dass der Gehalt von CO2 in der Atmosphäre steigt und b, dass mehr CO2 eben den Treibhauseffekt verstärkt und es damit zwangsläufig zu einer globalen Erwärmung kommen muss.
1: Wissenschaft als Kompass, der Podcast der Akademie der Wissenschaften
0: in Hamburg. Die Lösungen sind alle da, wir müssen sie nur einsetzen. Und ich glaube, und das kann ich immer wieder nur wiederholen, wenn wir einmal anfangen, ja, dann entwickelt man eine Dynamik und dann fragt man sich nach 20 Jahren, wieso haben wir es ja nicht schon viel früher gemacht.
1: Klimawandel, Klimaschutz und Klimakommunikation – ein thematischer Dreiklang, der diese Ausgabe von Wissenschaft als Kompass bestimmen wird. Professor Dr. Mojib Latif ist zu Gast. Ein Klimaforscher, der sehr gut erklären kann, was die Klimawissenschaft schon alles herausgefunden hat, welche offenen Fragen es gibt und was jetzt wichtig ist zu tun. Ich bin Dagmar Penzlin, Referentin für digitale Kommunikation an der Akademie der Wissenschaften in Hamburg und ich begrüße Sie sehr herzlich zur Folge 1 unseres Podcasts. Und natürlich herzlich willkommen, Professor Latif. Ja, hallo. Wer sich für das Thema Klimawandel interessiert, kennt sie, nicht zuletzt durch ihre Medienauftritte und ihre zahlreichen Bücher, ihr Weg, um sich auch an ein breites Publikum zu wenden, Wissenschaftskommunikation zu betreiben. Und das erfolgt auf Basis einer jahrzehntelangen, von Preisen gekrönten Laufbahn. Nach dem Diplom in Meteorologie, Promotion und Habilitation in Ozeanografie an der Universität Hamburg, ihre Geburtsstadt. Nach Tätigkeiten am Max-Planck-Institut für Meteorologien in Hamburg sind sie Schließlich seit 2003 Professor in Kiel. Seit 2020 haben Sie an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel eine Seniorprofessur inne und arbeiten weiterhin am Geomar, also am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung. Seit 2007 sind Sie Akademie-Mitglied, seit Juni 2021 Vizepräsident, bald dann Präsident der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Darüber sprechen wir natürlich noch ausführlicher. Sie sind als Forscher mit einem Thema befasst, das existenzielle Fragen für die Menschheit aufwirft. Sie forschen zum Klimawandel und zu ihren Forschungsgebieten gehört insbesondere das Feld anthropogene Einflüsse auf das Klima, also die Frage nach den menschlichen Einflüssen auf das Klimasystem. Da liegt es nahe einzusteigen mit der Grundfrage, wie groß ist der Einfluss des Menschen aufs Klima?
0: Ja, der Einfluss des Menschen auf das Klima, der ist heute wirklich dominant und es kommt ja nicht von ungefähr, dass viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler heute schon vom sogenannten Anthropozän sprechen, das heißt dem Zeitalter, in dem der menschliche Einfluss schon mindestens so groß, wahrscheinlich schon größer ist als der Einfluss der natürlichen Faktoren und das gerade im Klimabereich also wirklich sehr sehr ausgeprägt, wenn wir uns die letzten Jahrzehnte ansehen, wenn wir uns die gigantische Erwärmung ansehen, dann ist die zu 90 Prozent Menschen gemacht. Natürliche Einflüsse scheiden praktisch aus. Der Klimawandel vollzieht sich bereits. Denken wir an die
1: Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 in Deutschland mit mehr als 160 Toten und Schäden in Milliardenhöhe. An die Hitzewellen in diesem Jahr, etwa in Nordamerika und an die starken Brände in Südeuropa und in der Türkei. Eine Brandursache war sehr deutlich die Hitze. Welche Erkenntnisse und Grundprinzipien sind denn aus Ihrer Sicht
0: zentral, um den Klimawandel insgesamt zu verstehen? Ja, also äh, zunächst einmal äh, müssen wir verstehen, warum steigt die Temperatur? Was haben wir Menschen eigentlich damit zu tun? Und das hat damit zu tun, dass wir sogenannte Treibhausgase in die Atmosphäre entlassen und Treibhausgase, das äh, sagt ja schon oder beinhaltet das Wort Treibhauseffekt. Das heißt, wir müssen zunächst einmal verstehen, was der Treibhauseffekt ist. Und wir sind ja auf der Erde in der glücklichen Lage, dass wir so milde Temperaturen haben, im Gegensatz zu unseren beiden Nachbarplaneten. Also auf der Venus zum Beispiel herrschen Temperaturen von über 400 Grad. Das heißt, es ist nicht lebensfreundlich. Und der andere Nachbar, das ist der Mars und das ist der ewige Kühlschrank. Da herrschen Temperaturen von ungefähr minus 50 Grad. Nur bei uns sind die Temperaturen relativ mild und lebensfreundlich, wir liegen so im Bereich von plus 15 Grad im globalen Durchschnitt. Und das hat eben mit diesem Treibhauseffekt zu tun, weil es gibt so bestimmte Gase wie Wasserdampf, wie Kohlendioxid, wie Methan. Die haben keinen großen Beitrag zur Atmosphäre, sind sogenannte Spurengase. Das heißt, tragen nur weniger als ein Prozent zur Erdatmosphäre bei. Aber die beeinflussen eben das Klima. Der Rest wie Sauerstoff und Stickstoff, die 99 Prozent der Erdatmosphäre ausmachen, die beeinflussen eben das Klima nicht. Und wir produzieren eben sehr viele Treibhausgase, vor allen Dingen, indem wir Kohle verbrennen, indem wir Öl, Öl verbrennen, also die fossilen Brennstoffe und deswegen verstärken wir den Treibhauseffekt und deswegen wird es wärmer.
1: Und wie ist das zu beweisen? Also im Grunde, man sagt ja, seit Beginn der Industrialisierung steigt das CO2 stark an. Inwiefern ist diese Parallelität auch
0: quasi in Beziehung zu setzen? Wie kann man das nachweisen? Ja, da, ich habe lange darüber nachgedacht, wie man das machen kann, weil es gibt ja ein Argument äh, der sogenannten Skeptiker, dass es eigentlich keinen Beweis dafür gibt, dass der Mensch das Klima beeinflusst. Also dass der Mensch jetzt dafür verantwortlich ist, dass es bei uns auf der Erde wärmer wird. Und eigentlich stimmt das Argument, äh, weil man könnte den unumstößenden Beweis nur erbringen mit einer Zeitmaschine. Das heißt, wir würden mit dieser Zeitmaschine zurückreisen in die vorindustrielle Zeit dann würden die Weltentwicklung nochmal starten, ohne dass wir Menschen zum Beispiel Kohle verbrennen oder Öl verbrennen oder Benzin im Auto äh, verbrennen. Dann hätten wir hätten eine zweite Weltentwicklung und mit dieser zweiten Weltentwicklung könnten wir dann tatsächlich absolut quantifizieren, ganz genau quantifizieren, welchen Einfluss der Mensch jetzt an der realen Temperaturentwicklung gehabt hat. Nun, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich habe jedenfalls keine Zeitmaschine und deswegen kann ich dieses Experiment so nicht durchführen. Aber es gibt eine andere Möglichkeit, dieses Experiment durchzuführen und zwar mit Hilfe von Klimamodellen, weil das Klima ist ein physikalisches System und insofern gehorcht es den physikalischen Gesetzen. Und diese physikalischen Gesetze kann man in Form mathematischer Gleichungen formulieren, die kann man mit Hilfe eines Computers lösen und dann kann man genau das sozusagen im machen, Was ich gerade als Experiment mit der Zeitmaschine beschrieben habe. Und wenn man das macht, wenn man jetzt diese zweite Weltentwicklung simuliert, wo jetzt nur Vulkane ausbrechen, wo die Sonne sich verändert, ja, dann sieht man einfach, dass man die Erwärmung nicht simulieren kann, auch nur wenn man den Faktor Mensch hinzunimmt. Das heißt, wenn man jetzt den Anstieg der Treibhausgase mit hinzunimmt, dann können wir tatsächlich diese massive Erwärmung der letzten Jahrzehnte simulieren.
1: Der Faktor Mensch, wie ist der nachzuweisen? Also gibt es da chemische Aspekte, die man dann untersucht? oder?
0: Also erklären Sie mir das bitte ja. nochmal genau. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten zu zeigen, dass der Mensch für den Anstieg der Treibhausgase in der Atmosphäre verantwortlich ist. Also dass diese Treibhausgase die Temperatur erhöhen, das wissen wir schon sehr, sehr lange. Das haben schon Physiker so um 1850 herum, der große Mathematiker Fourier beispielsweise hat das schon gewusst. Die ersten Berechnungen, also quantitative Berechnungen wurden schon 1896 von Svante Renius, späterer Nobelpreisträger für Chemie gemacht. Also dieser Zusammenhang zwischen CO2 vor allen Dingen, also Kohlendioxid, und Temperatur, der ist sehr, sehr lange bekannt. Aber kommt das CO2 jetzt auch von uns? Das ist ja die entscheidende Frage. Und das kann man eben aufgrund zweier Dinge zeigen. Auf der einen Seite mit Hilfe des Sauerstoffgehalts der Erde. Denn wenn wir zum Beispiel Kohle verbrennen, dann entsteht ja Kohlenstoff, also C mit chemischer Formel und das verbindet sich mit Sauerstoff, also O2 und daraus wird dann CO2. Das heißt also in dem Maße, wie sich, die, wie sich CO2 in der Atmosphäre anreichert, muss der Gehalt von Sauerstoff runtergehen. Und das kann man eben zeigen, dass es genau in dem Maße runtergeht, wie wir eben Kohle, Öl, Erdgas verbrennen, also die sogenannten fossilen Brennstoffe. Das ist die eine Möglichkeit. Und wem das nicht reicht, da hat noch eine zweite Möglichkeit, denn Kohlenstoff, also C, ist nicht gleich Kohlenstoff. Und es gibt bestimmte Formen von Kohlenstoff, die entstehen eben hauptsächlich bei der Verbrennung der fossilen Brennstoffe. Und auch das können wir nachweisen. Und insofern gibt es in der Wissenschaft überhaupt keinen Zweifel mehr, a, dass der Mensch dafür verantwortlich ist, dass der Gehalt von CO2 in der Atmosphäre steigt, und b, dass mehr CO2 eben den Treibhauseffekt verstärkt und es damit zwangsläufig zu einer globalen Erwärmung kommen muss.
1: Also so eindeutig es ist, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Welche offenen Fragen gibt es aktuell in der Klimawissenschaft?
0: Ja, also es ist ganz wichtig nochmal zu sagen, dass Wissenschaft äh, natürlich nie die absolute Wahrheit besitzt. Und es gibt Unsicherheiten und die muss man auch ganz offen kommunizieren. Also wir sind nicht allwissend und zum Beispiel die Rolle der Wolken ist noch so, so eine typische Unsicherheit. Das heißt natürlich nicht, dass diese Unsicherheit so groß ist, dass wir jetzt in Zweifel ziehen können, dass äh, wir das Klima aufheizen als Menschen. Ja, Aber da geht es dann darum, wie stark äh, wird sich jetzt äh, die Erde erwärmen, wenn wir so weitermachen wie bisher beispielsweise, werden es 3 Grad sein oder vielleicht 4 Grad, also da gibt es dann natürlich schon diese Unsicherheit und eine weitere Unsicherheit, die ganz wichtig ist, gerade für Planer, also Menschen, die irgendwie sich damit beschäftigen, wie können wir uns denn vorbereiten auf das, was wir ohnehin nicht mehr vermeiden können, das sind die regionalen Änderungen. Also unsere Modelle sind noch relativ grob, was die räumliche Ausprägung angeht, also im Moment so typischerweise eine Auflösung von ungefähr 100 Kilometern. Ja. Aber jemand, der jetzt in einer Gemeinde an der Küste lebt, dem reicht das nicht. Der muss ganz genau wissen, wie wird der Meeresspiegel jetzt hier in meiner Region steigen und nicht irgendwie 100 Kilometer entfernt. Und da gibt es natürlich noch unglaublich viele Dinge zu machen, weil das jetzt nicht nur ein äh, Gebiet der Klimaforschung, da muss man natürlich auch jetzt die geografischen Gegebenheiten mit berücksichtigen, auch bauliche Veränderungen, all diese Geschichten. Und da ist man, glaube ich, noch nicht da, wo man sein will. Und das erfordert dann eben auch eine interdisziplinäre Zusammenarbeit. Im August 2021 ist der sechste
1: Bericht vom IPCC, also vom Weltklimarat, erschienen. Ein Gremium, das sich 1988 gegründet hat. Für den jüngsten Sachstandsbericht sind rund 14.000 Klimastudien ausgewertet worden. Der Grundtenor ist ebenso ernüchternd wie klar, eben was wir auch besprochen haben. Es ist so eindeutig und hier eben jetzt auch belegt, dass wir Menschen den Klimawandel verursachen. Welche Aussage war für Sie Neu und
0: besonders an diesem Sachstandsbericht? Ja, neu eigentlich gar nichts, weil der IPCC, das sollte man vielleicht nochmal sagen, der Weltklimarat, der trägt ja nur zusammen, was schon publiziert ist in wissenschaftlichen Fachzeitschriften. Insofern äh, kommen da keine neuen Erkenntnisse bei raus. Aber was mich schon gewundert hatte, war, dass der IPCC jetzt, wenn ich es mal so sagen darf, über seinen Schatten gesprungen ist und äh, gerade beim Meeresspiegel nochmal deutlich gemacht hat, dass es riesige Unsicherheiten gibt und dass man vielleicht nicht ausschließen kann, dass bis zum Ende des Jahrhunderts der Meeresspiegel um ein, vielleicht sogar um zwei Meter steigen wird. Wir wissen es nicht. Äh, diese Prozesse, die mit dem grönländischen Eispanzer, mit der Antarktis äh, zusammenhängen, die sind so kompliziert. Das sind der kilometerdicke Eispanzer. Da können wir auch nicht einfach reingucken und, und sehen, was passiert da eigentlich. Und die große Gefahr ist eben, dass die äh, durch das Schmelzwasser, was ja nicht direkt ins Meer fließt, sondern erstmal in den Gletscher, dass solche Gletscher gewissermaßen auseinanderbrechen und dann riesige Bruchstücke ins Meer kommen und da hätte man eben in kurzer Zeit relativ starke Meeresspiegelanstiege. Und wie gesagt, da muss man äh, ehrlich sagen, wir wissen es nicht, ob das jetzt wirklich passieren kann. Wir wissen, es ist in der Vergangenheit passiert. Also wir hatten ja die letzte Eiszeit, der Höhepunkt war vor ungefähr 20.000 Jahren und damals war der Meeresspiegel 120 Meter niedriger, als heute und dann ist es angestiegen auf das heutige Niveau, aber das ist eben nicht so allmählich passiert, sondern hin und wieder auch in diesen Sprüngen, ne? das heißt also innerhalb eines Jahrhunderts mal ein paar Meter Meeresspiegelanstieg und das ist eben die große Frage, kann das heute unter den heutigen Klimabedingungen auch passieren oder nicht und das wissen wir nicht und das gehört zur Ehrlichkeit, ich finde Wissenschaft muss auch ehrlich sagen, und muss klar kommunizieren, was man eben nicht weiß aber wenn Sie mir das gestatten, ich finde gerade diese Unwissenheit ist ein guter Grund dafür, es nicht ausprobieren zu wollen, sondern es muss doch immer das Vorsorgeprinzip gelten. Wenn ich nicht genau weiß, was passiert, dann ist das doch kein Grund, dann einfach so weiterzumachen.
1: Das ist im Grunde auch ein Bild, was Sie auch sehr schön äh, verwenden, finde ich, und auch äh, diese Analogie herstellen in Ihrem Buch Heißzeit mit Vollgas in die Klimakatastrophe und wie wir auf die Bremse treten. Da ziehen Sie ja so die Analogie zum Fahren im Nebel. Und da ist natürlich klar, das macht man intuitiv, man quasi geht auf die Bremse. Und genauso jetzt, wir wissen, da passiert etwas und das kann eine Dimension haben, die wirklich auch äh, ja der Menschheit halt extrem zusetzen wird. Und das heißt einfach runter mit dem CO2 runter mit den Treibhausgasen. Und auch, ich finde, ein ganz zentraler Punkt ist ja im Grunde auch noch mal immer wieder klar zu machen, es können diese sogenannten Kipppunkte erreicht werden, wo man auch ein Umweltproblem auch nicht wieder zurückdrehen kann. Ja? Und in welchen Bereichen des Klimasystems zeichnet sich diese irreversible, also nicht umkehrbare Dynamik
0: auch bereits ab? Ja, da sind äh, verschiedene Kipppunkte, die diskutiert werden in der Wissenschaft, aber auch hier noch mal. Es gibt keine eindeutigen Studien darüber, bei welchen globalen Erwärmungen bestimmte Kipppunkte dann wirklich überschritten werden, das muss man so deutlich sagen und der Grund, warum jetzt diese beiden Zahlen im Pariser Klimaabkommen stehen, also deutlich unter 2 Grad und besser 1,5 Grad Erwärmung nicht zu überschreiten, besteht eben darin, dass man dann hofft, aber wir wissen es nicht, dass man dann diese Kipppunkte nicht überschreitet. Ich habe den Meeresspiegel angesprochen, da haben wir eben diese Kipppunkte beim grönländischen Eispanzer. Es gibt einige Kollegen, die sagen, dieser Kipppunkt ist vielleicht schon überschritten. Was heißt das? Das heißt, dass selbst wenn wir jetzt keine Treibhausgase mehr ausstoßen, der grönländische Eispanzer trotzdem abschmelzen würde und das hieße ein Meeresspiegelanstieg im globalen Durchschnitt von etwa sieben Meter. Das würde jetzt nicht sofort passieren, sondern das dauert Jahrhunderte, wahrscheinlich Jahrtausende. Aber der wesentliche Punkt bei den Kipppunkten ist eben, dass sie irreversibel sind, das heißt unumkehrbar, das heißt also selbst, wenn man dann sofort aufhören würde, CO2 beispielsweise auszustoßen, es würde trotzdem weitergehen. Und das kann man auch gut erklären, zum Beispiel bei solchen Eispanzern, nehmen wir mal Grönland, ja, also wenn der schmilzt, dann kommt er ja auch in tiefere Luftschichten und in tieferen Luftschichten ist es wärmer und dann schmilzt er noch mehr und dann kommt er in noch tiefere Luftschichten und so verselbstständigt sich das Ganze dann und dann können wir es einfach nicht mehr aufhalten.
1: Und sieben Meter Meeresanstieg, was hieß das mit Blick auf die Küstenlinie von Deutschland zum Beispiel? Welche Städte wären denn weg oder unter Wasser oder keine Ahnung?
0: Ja, die sind natürlich nicht komplett unter Wasser, aber man kann sich ja vorstellen, was das bedeuten würde. Also für Städte wie Hamburg beispielsweise, es wäre eine Katastrophe. Also die Hafenziete beispielsweise, dieser ganz neue Stadtteil, der wäre eigentlich so nicht mehr zu halten. Ja? Oder wenn wir jetzt die mehr ländlichen Regionen betrachten, äh, Meeresspiegelanstieg äh, kann man bis zu einem bestimmten Grad noch abfedern durch Deichbau, aber ich denke immer, wenn es mehr als ein Meter ist, dann geht das einfach nicht mehr. Man kann auch nicht die Deiche beliebig hochbauen und ein zweites Problem ist einfach die Infiltration des Grundwassers mit Salzwasser und dadurch werden die Böden unbrauchbar. Das heißt, es würde dann auch direkt tatsächlich die Landwirtschaft betreffen und äh, dann muss man eben auch sagen, dass die Gefahr bei Stürmen, die Stürme sind ja bei uns zu Hause, nochmal potenziert wert, weil bei höherem Meeresspiegel Ja, müssen die Stürme ja gar nicht mehr so stark sein, um wirklich großen Schaden anzurichten.
1: Also die Zeit galoppiert. Auch mit Blick auf das Pariser Klimaabkommen, dass man das wirklich schafft, unter zwei Grad besser noch 1,5 Grad Erwärmung da den Deckel raufzumachen. Was muss denn jetzt passieren? Also welche zeitlichen Spielräume gibt es? Auch Es gibt ja auch diesen Wert 450 ppm CO2, ja, darf höchstens in der, in der Atmosphäre sein. Also wo stehen wir da und, und wo müsste jetzt auch was passieren?
0: Ja, Vielleicht kann man das nochmal erklären. Der vorindustrielle Wert von CO2, der lag so irgendwo bei 270, 280 ppm. ppm heißt Parts per Million, das heißt Teile pro einer Million. Wenn man es in Prozent ausdrückt, dann ist der CO2-Gehalt der Atmosphäre, der vorindustrielle lag dann also bei ungefähr 0,027 oder 0,028%. Prozent. Das zeigt nochmal, dass der Begriff Spurengas wirklich angebracht ist, weil so ein Gas wie das CO2 kommt wirklich nur in winzigen Spuren in der Atmosphäre vor. Auch heute stand 2020 im Jahresmittel betrug der CO2-Gehalt 414. Das heißt also, er ist schon ungefähr um 50% angestiegen durch unsere menschlichen Aktivitäten. Und wir haben jetzt nicht mehr viel Spielraum. Man geht davon aus, bei 450 ppm spätestens werden wir die 1,5 Grad Marke schon gerissen haben. Und wenn wir jetzt einfach mal das extrapolieren, was wir in den letzten Jahrzehnten an Temperaturentwicklung hatten, dann werden wir vermutlich schon in 10 bis 20 Jahren die 1,5 Grad-Marke gerissen haben. Das heißt, mit ein bisschen Realitätssinn muss man einfach konstatieren, dass wir wahrscheinlich keine Möglichkeit mehr haben werden oder nur noch eine geringe Wahrscheinlichkeit, tatsächlich dieses 1,5 Grad Ziel auch einzuhalten. Deswegen äh, sollten wir trotzdem alles versuchen, zumindest die 2 Grad Marke nicht zu reißen, weil dann steigt eben die Wahrscheinlichkeit exponentiell an, dass wir eben Kipppunkte überschreiten und das wollen wir ja sicherlich nicht. Ja, was muss geschehen? Wir müssen einfach den Ausstoß von Treibhausgasen so schnell wie möglich reduzieren. Und leider passiert im Moment noch das Gegenteil. Der Ausstoß von CO2 beispielsweise, der steigt immer noch. Trotz all dieser Klimakonferenzen, äh, wir haben ja jetzt schon 26 Weltklimakonferenzen hinter uns. Das heißt, über ein Vierteljahrhundert bricht die Weltpolitik über das Thema aber am Ende steigt dann trotzdem immer wieder der weltweite CO2-Ausstoß und nur der ist relevant. Also es ist äh, völlig egal, wo CO2 in die Atmosphäre entweicht, es hat eine so lange Verweildauer in der Atmosphäre, dass es sich um den Erdball verteilt und deswegen ist es immer global wirksam unabhängig vom Ort seines Ausstoßes. Und insofern sitzen wir wirklich alle im selben Boot und in dem Bild zu bleiben. Es nutzt nichts, darüber zu streiten, wer jetzt schuld ist oder nicht. Wir gehen alle gemeinsam unter, wenn wir da nicht einen Weg finden, den weltweiten Ausstoß zu verringern. In Ihrem Buch heißt es halt
1: Sagen Sie ja auch, der Umgang der Menschheit mit der Klimaproblematik ist völlig unakzeptabel. Aber Sie weigern sich in gewisser Weise auch zu resignieren und sagen, dass Sie im Grunde auch große Hoffnung setzen auf die Zivilgesellschaft. Und zu Ihrem Zehn-Punkte-Plan zum Klimaschutz gehört auch der Punkt zielführende Klimakommunikation. Welchen Anlaufpunkt gibt es zum Beispiel im Internet, um sich allgemein verständlich zu informieren?
0: Ja, alle führenden Institute, also ich, ich denke zum Beispiel an das max planck institut in Hamburg, max planck institut für Meteorologie oder auch das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, haben auch Internetseiten, auf denen man sich informieren kann. Und dann gibt es noch eine Internetplattform, die heißt klimafakten.de und das ist wirklich eine sehr schöne Plattform, da kann man so diese gängigen Skeptikerargumente argumente sehen und dann werden sie auch nach wissenschaftlichen Standards auch entkräftet. Und insofern, wenn man will, kann man diese Informationen auch finden und auch auf die Gefahr hin, dass ich überwältigt werde von E-Mails. Also wenn E-Mails nett formuliert sind, antworte ich auch. Ja? Und dann kann man mich auch fragen, wo man denn die entsprechenden Informationen findet.
1: Inwiefern könnte allgemein ein Label oder auch ein Zertifikat für seriöse, wissenschaftlich fundierte
0: Informationen hilfreich sein? Ja, ich glaube, das wäre schon wichtig, gerade in der heutigen Zeit. Ist, es gibt ja irgendwie so eine Überflutung mit Informationen. Also wir haben ja nicht nur das Internet, wir haben jetzt auch die sozialen Netzwerke und man kriegt Informationen aller Art irgendwie um die Ohren gehauen, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich meine, wenn man nicht gerade in dem Bereich tätig ist, kann man das ja gar nicht bewerten. Wie soll man das dann auch machen? Herr Professor Latif, wir sprechen Mitte November 2021
1: miteinander zu einem Zeitpunkt, an dem feststeht, dass Sie zum 1. Januar 2022 das Amt des Präsidenten der Akademie der Wissenschaften in Hamburg übernehmen. Zurzeit sind Sie Vizepräsident
0: der Akademie. Welche Akzente möchten Sie als neuer Präsident setzen? Ja, es sind vor allen Dingen zwei Dinge. Erstens, wir müssen die Wissenschaft innerhalb der Gesellschaft wieder stärken. Also wir merken ja, dass Wissenschaft äh, doch des Öfteren auch oder wissenschaftliche Ergebnisse in Zweifel gezogen werden. Und ich denke, eine Gesellschaft kann nur gut funktionieren, wenn Entscheidungen auch auf der Basis seriöser wissenschaftlicher Ergebnisse getroffen werden. Das ist das eine, Wissenschaftsstärke und das andere ist einfach der interdisziplinäre Ansatz. Wir merken doch, dass wir weder Klimawandel noch Corona-Krise noch ein anderes großes Problem, den sich die Menschheit gegenüber sieht, irgendwie sektoral lösen können. Ja, Also nehmen wir Klima, das können wir nicht mehr nur naturwissenschaftlich betrachten. Das hat auch viele Facetten von Gerechtigkeit, ja Gerechtigkeit zwischen den Ländern, Gerechtigkeit zwischen den Generationen und so weiter, hat auch psychologische Aspekte, hat medizinische Aspekte, hat ethische Aspekte und, und, und. Ja, Also so ein Thema kann man wirklich nur zusammen mit allen Disziplinen bearbeiten. Und das Gleiche gilt für Corona. Ja, Auch das können wir jetzt nicht nur medizinisch bearbeiten, sondern da tauchen sehr viele Probleme auf, die wir auch beim Klima haben. Und, und das sind so die beiden Dinge, die ich gerne nach vorne bringen will. Also einmal die interdisziplinäre Zusammenarbeit und auf der anderen Seite eben insgesamt die Rolle der Wissenschaft stärken und das hat natürlich dann auch ganz stark mit Wissenschaftskommunikation zu tun.
1: Der fächerübergreifende Austausch gehört ja auch schon jetzt zur DNA, sage ich mal, der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Was haben Sie selbst auch erlebt konkret? Welches Gespräch mit einer Kollegin, einem
0: Kollegen hat Ihnen einen wichtigen Aspekt auch für Ihre Arbeit näher gebracht? Ja, wir haben ja äh, seit ein paar Jahren sogenannte Impulsvorträge äh, auf der Mitgliederversammlung. Das heißt, da gibt es einen kurzen Impuls eines Wissenschaftlers oder einer Wissenschaftlerin und, und dann diskutieren wir. Ja, Und ich habe die Ehre gehabt, den ersten Impulsvortrag halten zu dürfen zum Thema Klima. Und äh, das waren jetzt nur zehn Minuten, acht bis zehn Minuten. so ist das, Und dann, dann geht die Diskussion los. Und ich fand schon erstaunlich, ja, wie sehr kontrovers die Diskussion auch geführt wurde. Und jetzt nicht nur von den Naturwissenschaftlern, die waren sich also relativ einig, aber die kritischen Fragen im besten Sinne, ja, die kamen tatsächlich von den Kolleginnen und Kollegen, die eben nicht aus den Naturwissenschaften kamen. Und es sind einfach andere Denkansätze, ja, die Dinge einfach mal von einer anderen Warte aus betrachten. Ne? Wir selber sitzen ja irgendwie immer in unserem kleinen Häuschen ja, und, und haben Scheuklappen und haben unsere Sicht der Dinge, aber wir sehen nicht die andere Sicht der Dinge. Und ich glaube, so kann man sich gegenseitig befruchten und wirklich ein Problem von allen Seiten, von allen Aspekten betrachten. Und nur dann glaube ich tatsächlich, äh, wird man auch gute Lösungen für solche Probleme auch entwickeln. Können. können Sie es noch konkreter
1: machen? Können Sie es noch konkreter beschreiben, welche Anmerkungen bei Ihnen plötzlich ja, so diesen Perspektivwechsel hergestellt hat?
0: Also es gibt ja verschiedene Argumente, die dafür sprechen oder auch dagegen sprechen, dass zum Beispiel Deutschland etwas tun sollte. Also absolut gesehen hat Deutschland einen Beitrag am CO2-Ausstoß von 2%. Das heißt also, und China jetzt nur mal als Beispiel 31%. Ja. Was nutzt es also, wenn Deutschland etwas tut? Aber die Frage ist ja letzten Endes äh, trotzdem, was kann Deutschland leisten zur Lösung des Problems? Und Deutschland kann eben Innovation Deutschland hat sehr gute Ingenieure und kann tatsächlich die Lösung entwickeln. Natürlich müssen wir dann zusehen, dass diese Lösung auch in anderen Regionen der Erde zur Anwendung kommt. Aber dafür muss man dann eben auch Wirtschaftspolitik verstehen oder überhaupt, wie Wirtschaft funktioniert, weil andere Länder werden das nicht einfach übernehmen, sondern sie werden es auch nur übernehmen, wenn sie davon einen wirtschaftlichen Nutzen haben. Und ich finde, diesen Diskurs, den muss man einfach führen. Oder was mir auch nicht so präsent gewesen ist, war, dass die allermeisten Blockiererländer auf den Klimakonferenzen genau die Länder sind, die also auf sehr viel Kohle sitzen, die auf sehr viel Öl sitzen, auf sehr viel Gas sitzen. Ne? Also China zum Beispiel oder Saudi-Arabien oder Russland oder Australien, der größte Kohleexporteur der Welt. Und man muss doch mal darüber nachdenken, was heißt denn das, wenn wir das Pariser Klimaabkommen einhalten wollen, dann heißt das, dass die meisten fossilen Brennstoffe in der Erde bleiben müssen. Ja, und was sagen Sie denn dann einem Land wie Saudi-Arabien? Tut uns leid, dein Vermögen ist weg. Ja, und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir Deutschen etwas tun. Wir haben ja die erneuerbaren Energien entwickelt. Und ich meine, wenn jemand erneuerbare Energie hat, dann ist es doch wo Saudi-Arabien. Ja, Das Land besteht ja praktisch nur aus Wüste. Das heißt, sie könnten von einem Geschäftsmodell zum nächsten übergehen. Und Deutschland hat gezeigt, dass es geht. Deutschland hat die erneuerbaren Energien bezahlbar gemacht. Und jetzt muss man irgendwie noch Mittel und Wege auch diplomatisch finden, dass das dann eben auch Nachahmer findet. Professor
1: Latif Sie gelten als Zitat Musterbeispiel eines engagierten Wissenschaftlers, so hat sie mal Deutschlandfunk Kultur charakterisiert. Neben ihren Medienauftritten und Büchern engagieren sie sich in verschiedenen Organisationen. Sie sind etwa seit November 2017 Präsident der Deutschen Gesellschaft Club of Rome. Von ihnen wird dieser Club beschrieben als Urvater der Nachhaltigkeitsforschung und im Grunde auch als eine Art Denkfabrik zur Nachhaltigkeit. Legendär und visionär ist die Schrift Grenzen des Wachstums aus dem Jahr 1972, Welche Denkansätze des Club of Rome sind zeitgemäß und in gewisser Weise zeitlos?
0: Also es ist das systemische Denken. Ich glaube, das systemische Denken ist einfach zeitlos. Und das bedeutet letzten Endes auch, was wir in der Akademie auch machen können, diese interdisziplinäre Zusammenarbeit. Weil das ist ja genau dieses systemische Denken denken. Und ein weiteren Punkt, und der ist glaube ich heute aktueller denn je, ist tatsächlich, dass wir jetzt die Grenzen erreichen. Und wenn es denn ein Beispiel dafür gibt, dann ist es ja tatsächlich das Klimaproblem. Und wir haben ja die Grenzen, des CO2-Gehalts in der Atmosphäre tatsächlich erreicht. Ja, wir haben ja jetzt schon eine massive Erwärmung. Wir sehen die Auswirkungen, egal ob es jetzt Starkregen ist, ob es Dürre ist. Wir sind ja auch in Hamburg und ich will nur mal ein Beispiel nennen. Es gibt in der Meteorologie die sogenannten markanten Hitzewellen. Das sind also 14-tägige Hitzewellen mit einer mittleren Tageshöchsttemperatur von 30 Grad oder mehr. So etwas gab es vor 1994 nicht in Hamburg und jetzt haben wir schon mehrmals erlebt und daran sieht man doch, dass es jetzt so langsam wirklich ans Eingemachte geht, wenn ich es mal so formulieren darf, weil solche Hitzewellen, das merken wir doch selbst, das sind ja enorme gesundheitliche Belastungen, die auf einen dazu kommen und es kommt ja nicht von ungefähr, dass die Weltgesundheitsorganisation kurz vor der Weltklimakonferenz in Glasgow äh, nochmal in einem offenen Brief davon gewarnt hat, dass die Menschheit, wenn sie den Klimawandel nicht begrenzt, vor einer weltweiten medizinischen Katastrophe stehen würde. Und das zeigt einfach nochmal, dass wir tatsächlich diese Grenzen jetzt erreicht haben. Und unsere Aufgabe im Club of Rome kann es doch jetzt nur noch sein, irgendwie aufzuzeigen, wie wir eine bessere Welt schaffen können, in Anführungsstrichen bessere Welt. Und zu dieser besseren Welt, ich meine das nicht nur technologisch, sondern ich meine das vor allen Dingen auch, was Werte angeht. Weil das hat eben der Club of Rome auch nochmal deutlich hervorgehoben. Es geht um Werte, es, es geht letzten Endes um Nächstenliebe, um Verantwortung, um Rücksicht, um solche Geschichten. Und, und wir haben es einfach nicht geschafft, unseren Geist zu entwickeln in dem Maße, wie wir die Technologie entwickelt haben. Technologisch können wir fast alles, aber unser Geist ist irgendwie nicht mitgekommen und wir haben irgendwie nicht es geschafft, die Konsequenzen aus dieser technologischen Entwicklung zu ziehen. Und ich glaube, was wir schaffen müssen, übrigens nicht nur im Club of Rome, sondern insgesamt sagen wir mal, so ein positives Lebensbild zu entwerfen, eine lebenswerte Zukunft zu entwerfen und die Leute mitzunehmen auf diesem Weg und die Leute zu begeistern, dafür mitzugehen. Und mir fällt da immer eine Sache ein, die der ehemalige Präsident der USA, Barack Obama, in seinem Wahlkampf als Slogan verwendet hat, Yes, we can. Und ich glaube, das ist es. Wir müssen eine Aufbruchstimmung erzeugen. Yes, we can. Ja, wir müssen wissen, wo ist das Ziel, was wollen wir und da muss dann jeder und jede seinen Beitrag leisten und auch mit Freude
1: leisten. Inwiefern geht das dann zusammen mit dem Selbstbild, das die meisten Wissenschaftler von sich haben? Das hat man jetzt ja auch in der Corona-Pandemie gesehen oder sieht es noch im Grunde, dass eben Virologen sagen, das ist der Stand der Dinge, das wissen wir, das modellieren wir. Aber die Politik muss entscheiden, muss sie ja letztlich auch über Maßnahmen, ist klar. Aber letztlich braucht es dann wieder einen Ethikrat, um dann auch sozusagen Bewertungen der Ergebnisse vorzunehmen. Ähm, wäre das etwas, was auch auf anderen Feldern wie meinetwegen dem Klimawandel auch noch stärker genutzt werden sollte, dass man eben das transparent macht, es ist ja wie im Journalismus, man berichtet und dann gibt es die Meinung dazu, die Bewertung dazu. Ja. Wie muss ich mir das in der Praxis
0: vorstellen, was Ihnen da so vorschwebt? Also Transparenz ist auf jeden Fall ganz wichtig. Und ich finde es gerade bei Corona deutlich geworden, sind doch sehr viele Fehler in der Kommunikation gemacht worden. Und ich glaube, es ist einer der Gründe, warum es immer noch so viele Menschen gibt, die sich nicht impfen lassen wollen. Das war irgendwie so ein Hü und Hott. Und da werden Versprechungen gemacht, die dann nicht eingehalten werden können. Und deswegen glaube ich, hat die Wissenschaft eben auch eine Verantwortung, derart, dass sie die Unsicherheiten kommuniziert. Und die Politik muss tatsächlich auf der Basis dieser unsicheren Ergebnisse handeln. Aber eins ist mir auch ganz wichtig, wenn das Kind in Brunnen gefallen ist, und bei Corona ist es ja in Brunnen gefallen, das muss man so deutlich sagen, also jetzt, wo wir gerade miteinander sprechen, sind wir also mitten in der vierten Welle, sterben jeden Tag hunderte von Menschen. Ich glaube, in einer so einer Situation haben wir keine Zeit mehr zu diskutieren, sondern da muss entschieden werden. Welche Rolle
1: nehmen die Medien denn mit Blick auf die Klimakommunikation ein, beziehungsweise welche Rolle könnten
0: sie einnehmen? Das ist ein ganz schwieriges Feld. Also, ich finde, äh, Medien sind natürlich extrem wichtig. Aber ich habe in meiner langen Berufszeit eben auch, ja, wie soll ich es nennen, äh, schlechte Seiten der Medien kennengelernt, obwohl ich jetzt keine Medienschelte betreiben will, sondern Medien müssen frei sein, ist ja völlig klar. Und ich kann niemandem vorschreiben, was er zu schreiben hat oder nicht. Aber ich meine, jetzt gerade. Gerade in der Corona-Krise äh, haben wir doch wieder das gesehen, was auch beim Klima immer wieder passiert ist, dass dann irgendwelche Leute auf einmal prominent zu Wort kommen, die also Dinge behaupten, ohne sie irgendwie wissenschaftlich unterfüttern zu können. Und das hat eben zu einer unglaublichen Verunsicherung geführt und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum wir jetzt bei der Lösung des Klimaproblems immer noch so weit hinterher sind, weil ich glaube, dieser Eindruck, der sich einmal verfestigt hat in der Bevölkerung, dass die Dinge ja doch alle unsicher sind, obwohl sie in der Wissenschaft gar nicht unsicher gewesen sind, ja, den kriegt man nur ganz schlecht wieder weg.
1: Aktuell läuft ja in der Medienbranche die Diskussion, was man lernen kann aus der Berichterstattung über die Corona-Pandemie. Ich denke, seriöse Medien haben auch mit dazu beigetragen, dass wir Bürgerinnen und Bürger einfach auch die Pandemie verstehen, welche Kennzahlen wichtig sind, worauf wir achten sollen etc. Und da ist es insbesondere Wolfgang Blau, lange auch Zeit online, Chefredakteur, der aktuell Fellow ist, Visiting Research Fellow am Reuters Institute for the Study of Journalism der Universität äh, Oxford. Und er sagt, jeder wird bald Klimareporter sein. Der Klimawandel muss ein Querschnittsthema sein. Also in jedem Ressort sollte es mitgedacht werden, mit angepeilt sein. Also dass man es mitdenkt, dass man schaut, inwiefern spielt äh, der Klimawandel auch in diesem Ressort eine Rolle. Und dass es auch wichtig sei, Schlüsselkennzahlen ähm, für die Klimakrise auszuwählen, auch regelmäßig darzustellen, meinetwegen in Infografiken, um das Klimawissen in der Bevölkerung einfach zu stärken und aufzubauen. Was halten Sie davon, speziell jetzt auch Kennzahlen zum Klimawandel regelmäßig in den Medien
0: darzustellen? Also zum ersten Punkt, ich äh, halte es für absolut äh, richtig, dass Klima, vielleicht auch andere Probleme zu so einem Querschnitts Thema werden muss, weil das spiegelt einfach die Komplexität des Problems wieder. Also Klima spielt natürlich auch in der Finanzwelt eine Rolle oder in der medizinischen, wo auch immer. Also ich kann, kann mir ehrlich gesagt gar keinen Bereich vorstellen, wo Klima nicht irgendwie direkt oder indirekt eine Rolle spielt und deswegen muss es nicht nur in den Medien so sein, es muss natürlich auch in der Politik so sein, dass das so, so ein Querschnittsthema wäre. Ja, Kennzahlen ist, ist, glaube ich, sehr wichtig, nur müssen diese Kennzahlen auch irgendwo verlässlich sein in dem Sinne, dass sie nicht immer wieder geändert werden müssen. Wir haben es aber bei Corona gesehen, dass die Kennzahlen dann immer wieder geändert werden und am Ende weiß keiner mehr, was los ist. Ja, Das heißt, man muss zusammen mit der Wissenschaft valide Kenngrößen identifizieren und bei denen muss man dann auch wirklich bleiben. Sonst, glaube ich, hat das Ganze keinen Sinn. Und welche könnten das sein? Naja, das ist natürlich die Temperatur der Erde, das ist der CO2-Gehalt der Luft, weil dann kann auch jeder und, und jede sehen, wie entwickelt sich das im, im Laufe der Jahre und kann sich selbst ein Bild dann letzten Endes davon machen. Meeresspiegel ist, glaube ich, eine ganz wichtige Kennzahl und dann fände ich auch gut eine Kennzahl, aber das ist, glaube ich, immer noch eine wissenschaftliche Herausforderung, die irgendwie die Zerstörungskraft der globalen Erwärmung deutlich macht. Ja, Es gibt ja sehr viele Schäden, jedes Jahr, auch bei uns in Deutschland. Ne, nehmen wir mal die letzten Jahre, was alles bei uns in Deutschland passiert ist. Also wir hatten Hitzewellen, wir hatten Dürre, äh, wir hatten Überschwemmungen. All das kostet ja auch sehr viel Geld. Ja, Vielleicht könnte man so auch äh, das in Geld umrechnen und dann sozusagen die Schäden einfach beziffern und dann sieht man einfach, wie viel Milliarden Schäden wir jedes Jahr haben und man sieht dann auch, wieder so allmählich ansteigt. Und deswegen sagen ja auch viele Politikerinnen und Politiker, und ich glaube die erste, die es gesagt hat, war Bundeskanzlerin Merkel, sollten nicht fragen, was es uns heute kostet, wenn wir Klimaschutz betreiben, sondern sollten fragen, was kostet es uns, wenn wir keinen Klimaschutz betreiben.
1: Wolfgang Blau schlägt noch den prozentualen Anteil der erneuerbaren
0: Energien im, am nationalen Energiemix des eigenen Landes ja, vor. Finde ich auch gut, weil das nimmt so ein bisschen die Angst vor einer neuen Welt, ja, vor neuer Technik. Also es, es gibt so, so viel Technikangst. Sie sagen es ja auch,
1: positive Geschichten sind wichtig, was, was bringt es uns auch an gutem, Elektromobilität, bessere Luft etc. Und auch ein Punkt, den Sie immer wieder thematisieren, ist ja, wir müssen den Menschen eben auch klar machen, was in ihrer persönlichen Lebenswelt sich ändert, ja, wenn global die Erderwärmung voranschreitet. Wie könnte man das zeigen? Also wie könnte zum Beispiel ein lokaler Radiosender über die Folgen des Klimawandels in Schleswig-Holstein berichten?
0: Ja, es ist halt sehr verschieden. Die Auswirkungen äh, sind ja einerseits auf Niederschläge, andererseits auf den Meeresspiegelanstieg und ich glaube gerade beim Meeresspiegelanstieg ist es ja offensichtlich, weil die Deiche werden ja schon hoch gebaut. Das kann sich ja jeder ansehen und das kostet eben auch schon viel Geld. Das kann man ja auch mal sagen. Das Geld fällt ja nicht irgendwie vom Himmel. Sondern man kann ja einfach mal sagen, okay, das Land gibt jetzt schon so und so viele Millionen für den Deichbau aus, damit die Deiche dann zumindest für die nächsten 50 Jahre noch einigermaßen standhalten. Und man kann natürlich immer wieder auch auf die Ernteschäden hinweisen. Man kann auf die Waldschäden hinweisen. Ich bin ja auch viel mit Landwirten unterwegs und auch mit Forstwirten und so weiter. Zum Teil wissen die gar nicht mehr, was man gegen diese ganzen Klimaveränderungen machen kann. Also die haben wirklich Angst um ihre Zukunft. Also gerade die Waldbesitzer stehen fast wie der Ochs vorm Berg und, und sagen, oh Gott, und das kommt aber auch alles nicht von ungefähr. Das war uns immer klar, dass es das so kommen würde, dass gerade Wälder, die ja sehr träge im Reagieren sind, bei einem schnellen Klimawandel große Probleme bekommen würden. Und insofern glaube ich, es hängt ja jetzt immer vom Ort ab und deswegen haben Sie zu ihrem lokal gesagt, es ist wichtig lokal, weil das ist an einem anderen Ort vielleicht ganz anders. Und insofern muss jeder Sender glaube ich sagen, okay, wo lebe ich, für welche Menschen mache ich meine Berichterstattung und wo? Was haben die Menschen zu erwarten oder was spüren die Menschen heute schon durch die globale Erwärmung?
1: Ja, Ihr Engagement als Wissenschaftler und auch Autor und Vortragsredner zielt ja auch darauf ab zu ermutigen. Welche Entwicklungen geben Ihnen denn selbst
0: Hoffnung? Ja, es sind drei Dinge. Also erstens, dass sich doch etwas in der Zivilgesellschaft tut, gerade bei den jungen Menschen. Ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass uns jetzt die Kinder die Augen öffnen müssen, eigentlich jetzt so umgekehrt sein müssen. Aber äh, es ist immer schon mal ein Hoffnungsschimmer. Das Zweite ist die Rechtsprechung, Also Bundesverfassungsgerichtsurteil ist übrigens nicht das die einzige Urteil dieser Art, jetzt nicht höchstrichterlich, aber in den Niederlanden gab es beispielsweise ein Urteil gegen Shell, gegen den Mineralölkonzern Shell. Und das Dritte ist einfach die Technologie, also die Lösungen sind alle da, wir müssen sie nur einsetzen und ich glaube, und das kann ich immer wieder nur wiederholen, wenn wir einmal anfangen, ja, dann entwickelt man eine Dynamik und dann fragt man sich nach 20 Jahren, wieso haben wir es ja nicht schon viel früher gemacht.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch, Professor Dr. Mojib Latif. Am Mikrofon verabschiedet sich Dagmar Penzlin. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Wissenschaft als Kompass. Der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Redaktion und Produktion Dagmar Penzlin. Ton Perry Audio. Sprecher Stefan Schad. Eine Produktion der Akademie der Wissenschaften in Hamburg 2021. Finanziert aus Mitteln der Freien und Hansestadt Hamburg.